0: Tady je podcast Přepište dějiny. Pravděpodobně váš oblíbený podcast, když nás posloucháte, tak my jsme za to rádi. No a než začneme s dalším dílem, tak zase technické hlášení, a to teda o tom, kde nás můžete potkat. Nejbližší možnost je 13. dubna večer v klubu Pant v Ostravě. Tak jdeme kam? Určitě za ostatním Václavem. A stará Boleslav 25. května.
1: To bude zvláštní. Přepište, dějiny budou v Bazilice. A musím, že ve středověku se jako neobejdeme. Bude to takový středověk.
0: No a pak se ještě vyskytneme na světě knihy v Praze někdy a vyskytneme se zase ve Zlíně na festivalu. Takže možností, kde nás potkat, budete mít ještě do léta dost a dost. Ale Ostrava 13. dubna je z Ta je nejbližší. jistá a nejbližší. Tak, no a pokud nejdete do Ostravy, nejste z Ostravy, tak nás můžete... Poslouchat tady běžným podcastu, můžete nás poslouchat na Gazetistu, kde máte bonusové části těch jednotlivých dílů i bonusové speciály. Tak děkujeme, že nás tam podporujete
1: mnozí. No a samozřejmě nás můžete i číst každou středu v denníku N v našem speciálním seriálu pro denník N. Samozřejmě přepište dějiny tak. a stále je k dispozici kniha. Přepište dějiny. Stále dostáváme váčko.
0: My musíme opravit
1: jeden historický
0: omyl, který jsme tady vyrovili Tudle, vy jste se mě nedávno ptali, jestli jsem. Jako měl modrou knížku, a jsem řekl, že ano. No a neměl. Že, že? No, neměl jsem samozřejmě civilní službu, ale je to tak dávno, <laughs> že, jsem, <laughs> že, že jsem si to uvědomil až potom natáčení. Tak
1: to jsme civilní oba. Jsme si...
0: civilní oba. Prostudovali
1: jsme se branou povinností. Tak já jsem taky odvedenec, já si jo, ne... jo. musím vzpomenout na majora, co mě odváděl, a to bylo v době, kdy už jsem studoval už jako mimo historii Slovakistiku. Byl to taky Maďar, mm-hmm. jaký major Maďar. Přečetl si tam, jako vy studujete slavistiku, a co to je? tak jsem říkal, no, slovakistiku a slovanský jazyky a tohle. On říkal, odveden více slovanského ducha do naší armády. Tak to si jako zpamatuji z svého odvodu a pak jsem zdrhal na tu civilku radši.
0: Tak já jsem byl odváděný v Karvine a když jsme tam stáli a procházel ten důstojník s tím koženým kufírkem hranatým v ruce a prošel tím davem těch kluků, a teď, než za ním klapli ty skleněné dveře s kovovým rámečkem, které vždycky strašně blbě rachtaly, když se to zavřel prásko vždycky tak hnusně. A než za ním zaklaply, tak z toho davu někdo zařval vrahu. On se vodlít a tehdy jsme byli odvedeni ten den i slepí. To <laughs> jsme šli všichni. Někdo. Strategická chyba. Ta byla strategická chyba, někdo, někdo byl zahrdinu a, a, ostatní, ostatní, posl... skončili a v armádě. ostatní skončili v armádě, ale naštěstí pak přišla teda ta civilní služba. No nicméně, to, co tady líčíme. Úplně neukazuje, že máme hezkou
1: tradici. Nemáme úplně hezkou tradici. Ale navíc nám to jako aktuální doba trošku přepisuje dějiny v přímém přenosu, my jsme si řekli, ona ta armáda vlastně nebude moc potřeba. Máme nějakých 26 tisíc vojáků a 9 tisíc civilních zaměstnanců a ono asi jako je tak to jinak.
0: na náš vztah k armádě. Bude
1: muset. Historicky.
0: Tady je odvedenec Martin Groman.
1: A tady je odvedenec Michal Stehlík. To, to je sou vojny? Za to bych vás na frontě nechal na místě zastřelit! Generál Bedřich Homola. Je tam samozřejmě nejenom o popravě, to je jenom jedna z mnoha epizod. Budoucí rakousko důstojník, legionář francouzské stizinecké legie číslo 5824 a armádní generál Československé armády, především však hrdina a vlastenec Josef Šnejdárek. Na zadním sedadle sedí s kufírkem a s několika nejnutnějšími osobními věcmi právě Karel Janoušek.
0: Generál se tady v tomto statku narodil 30. září roku
1: 1891. Poslutě hlásím, pane majore, že inženýr nejsem, ale 11. jedna 91. regimentu. O skandál se postará vlivný komunistický generál a poslanec Jan Šejna. Zavřít. Novým ministrem obrany se stal Martin Zůr, od něhož se očekávalo, že bude podporovat reformní hnutí v armádě. Chlape, uvědomte si, že když potom tom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam, no bude do
0: prdele. A často jsem tam narážel na jméno Karel
1: Paleček. Od televizní vystoupení nás požádal předseda Národního schromáždění soudu Bohuslav Laštovička a dohodli jsme se...
0: 24 má
1: Legion pod vedením Ludvíka Svobody utíká na východ k polsko-sovětské hranici. Ne no to může udělat jenom tu si kráva. A to měla být?
0: No já jsem si pracovně to vlastně trošku nazval ten díl, že přepisujeme Švejka na Kubišem. Trošku mramorizujeme a patetizujeme a, a snažíme se ukazovat ty hrdinské české vojáky a vztahovat se k těm Rekům. Jakoby. A je, úplně nám tam trošku zapadlo to, co máme my třeba v hlavě naše generace, a to jsou ti lampasové. Že jo?
1: Tak u naší generace rozhodně, a oni ty lampasové zase, jak se Švanderlík pokusí o švejka své doby černými barony, ano. tak je to taky takový pokus jako zůstat vlastně naopak v téhle tradici jako těch hloupých lampasáků jako se vším. No vlastně se
0: to podaří spíš jako e, tankovému praporu než černým baronům úplně.
1: Tak, takový propor má ty stabilní vojáky, zatímco tak, tak, v té jsou přece jenom jako specifická tak. skupina, tam je to už hodně, hodně zvláštní. No nicméně v roce 18 to bylo jak, prostě vznikla
0: armáda samostatného státu, zcela nová, fungl, no, kdyby to báječně tak? postavená, všichni měli
1: mm-hmm. rádi. Mm, já si to úplně nemyslím. No? Tak, ne. tak jak to bylo? <laughs> tak v první fázi žádná armáda dokonce vzniknout neměla Milice. Jo,
0: milice. milice. Já, já myslím, ne? že holubičí Ne, 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 nikoli v
1: Lidové, ale milice. Mm-hmm. A to napsal, tuším, i sám velký TGM do Washingtonské deklarace, že nebudeme mít ozbrojenou moc, ale jenom milice. To Švícelsko tam trošku rezonuje.
0: A, jasně, a bylo to jako dáno tím, že ti politici byli vojenský absolutně mimo, anebo to bylo dáno tím, že to byla nějaká strategie říct, ten stát nebude militantní, nebude ohrožením v Evropě.
1: Já bych sázel rozhodně na to, že šlo o nějakou ideu, kterou hmm. potom přetlačila realita. Jasně.
0: Takže to je vlastně podobné jako třeba se zrušením všech paktů po roce 89. <laughs> Zaplepám, že je nezrušili, že? Takže
1: měli být bylice a nebyly. Hmm. Pak jsme začali budovat onu armádu, tak samozřejmě v první fázi legionáři museli přijít. Jo, No, museli radit. Na... A stihli to? No, nestihli. No právě, někteří přijeli no. za dva roky. Až, tak. No a tak ty z Itálie byly rychlí. Jasně, Francie ty to, a Itálie ty, ty to vzali na Slovensko, mm. ale tam začíná přesně ta složitost s tou naší armádou, že ona je zakládána tou jakoby cizí misí. Nejdříve Itálie a pak mm. francouzská vojenská mise, kdy vlastně náčelník generálního štábu je francouz. Mm. No, a proto si... my
0: tady máme do dneška některé ulice na Vinohradech pojmenované po francouzských generálech? Mylně to v dopravní. V právách říkáme jako Legerova. A on ten ležér asi by se mě, Měl by maličko jinak, ale mě...
1: no, je to německé město, že jo? No. takže částečně. Takže, je to Legerka, ale ležérka. Tak, tak je legerka, ale, on je to ležér. ale to vy nejedete ležérkou k ne, Národnímu muzeu, to opravdu jako. Ale
0: ne. tam se většinou nejde, tam se stojí.
1: No, to je pravda. A prvním vlastně šéfem, náčelníkem generálního štábu, který je Čech, je právě ten legionář Jan Sirový, který mm-hmm. si tam sedne až po těch Francouzích. No a pak tam máte složitost s armádou ještě jednu. A to je zase v tom, že tady je samozřejmě spousta rakouských důstojníků. A ty to jako uměli tu armádu. Takže tam je ta kontinuita. No, tam je ta složitost hlavně, mm-hmm. protože samozřejmě vyjedete na tu linku legí ty legionáři mají dostávat mm. ty funkce, ty si mají sednout na ten štáb. A je tady několik příkladů těch starých, dobrých, tyto ještě ironické rakouských důstojníků, mm. kteří vlastně ztrácí ty pozice. Část z nich je posílána kam se na podkarpatskou Rus, nebo na místa, kde si myslí, že to umí mnohem víc a i v té armádě je vlastně v té první generaci vnitřní pnutí, protože ten legionář, ať byl jakkoliv talentovaní, od Schneidarku po Gajdy, hmm. tak vlastně neměl třeba neměli ty klasické vojenské školy, hmm. to teprve hmm. zakládá ta Francie. Ta nám tady založí vlastně tu vojenskou hmm. školu, abychom se a ty první legionářský kluky v úozovkách pošle do Francie, aby se vyučili vojenskému řemeslu, než se vrátí zpátky, Čili ta armáda se buduje na složitým principu mezi ideou Masaryka a realitou nutnosti se bránit, na složitým principu starých rakouských důstojníků a nových legionářů, nehledě na to, že legionáři taky mysleli, že jim trošku jako stát přisype víc za tu válku, kdy vybojovali hmm. a Rašince se netvářil, že by platil legionářům, za službu vlasti se neplatí.
0: No, hmm, on byl vůbec tvrdý v tomhle. Jednu... No nic
1: méně, takže na jednu stranu je tam vlastně
0: jakási tradice rakouské armády, která se těžko opouští, protože se opustí uhum. úplně nedá. Navíc není čas, musí se bojovat s Polskem a s Maďarskem a na podkarpatské Rusy se vedou boje a tak dále. Takže ta armáda musí být okamžitě vlastně nasazena. Jen se vrátí z fronty, kdy prohraje za Rakousko, tak jde bojovat za republiku. Tak kdybyste řekl někomu, že vlastně
1: po založení republiky jsme ve válce, Další dva, roky. Další dva roky. Tak jsme vlastně ve válce. To je úplně jednoduchá teze, kterou jako dneska už jsme úplně ztratili mezi těma vanglema 28. října. Můžu vpážit, že a...
0: ta armáda vlastně přijde ke slovu až v roce 38 tím, že nepřijde hmm. ke slovu, ale takhle hmm. to není.
1: Takže vlastně tady se jako válčí, tady se musí obsadit hmm. Slovensko, stabilizovat Podkrapacká růst, dohodnout se s Polákama o Těšinsku, tak nemáte spoustu jako vojenskodů. Oh, No, Děte jděte kam, až to půjde. No, běžte. <laughs> <laughs> a šel. Proto ho povád tak rádi v úvozovkách. Mm-hmm. No a pak je tady vlastně jako no, teprv ten klid, aby se reorganizoval celý ten armádní jako kolos. A to je rok nějakých 1922, mm. kdy dochází k reorganizaci armády. A v té době mm. máme nějakých 150 tisíc mužů ve zbraní. To už není úplně jako malá armáda. Když si to vezmete dobře, tak ten stát může mít 13 milionů lidí, ale mm. prostě 150 tisíc mužů. A tehdy se ještě chodilo na tu prezenčku na dva roky, pak se to změnilo mm. na, na 18 měsíců konce ve 24. Ja, ale máme a, nějaký a. korpus 150 tisíc jako, jako vojáků. Na
0: další ta, uh, tradice vlastně ty jsou ty legie, je ta uh, zahraniční mise, a pak je tam vlastně trošku, myslím, v tom i ta tradice, taková ta sokolská, taková ta jako ochota jít no, do toho nějakého zápasu. Mimo
1: jiné, sokolové jsou ti, kteří přebírají v těch městech moc. V tom roce no, 1918. Jsou vlastně schopni tvořit organizované jednotky. Že? Sokolské hlídky jsou ty, které vlastně to brání do doby, než. Se jako stabilizuje ten, ten státní aparát to je, to je další kost. A tohle jsou vlastně
0: takové jako vztahu té společnosti k té armádě, na kterém se to dalo nějak stavit. Když si to vezmete po roce 1989, tak tam byl Pudoris, uh, ruský okupant, český kolaborantský Lampas, ale pohraničník. A, a pohraničník, a nebo kluci, kteří se z toho snažili vyvlít hmm. více či méně úspěšně. Tam jako budovat pověst té armády vlastně po roce 90, takhle je strašně složité, když to srovnáte s tím rokem to 18. Jako
1: tam... Boji českého undergroundu o modrou knížku je pověstný. Jako to myslím, že odfingovaných sebevrašt po blázince, aby se prostě nemuselo na dva roky do, do Bylbárny, kam se na Slovensko, to prostě bylo velký téma.
0: A když jsem se na to díval, tak vlastně pak ta 20. leta jsou jako vlastně, jako to hlavní téma je modernizace a vybavení vůbec té armády a schání se letadla a začníme vyrábět postupně svoje a něco koupíme od Rusů, něco od Francouzů a nějak to a... tam jako dáváme dohromady. Ale jsme pomalí. Ale nejde nám to úplně no, hlavně. No a ta... pak, když přijde 30. leta, spoku... mm. jaksi s tématem obrany, to okamžitě už.
1: To je to, co se nám stává občas v dějinách, teď je to možná v něčem jako podobné, takový ten mm. aha efekt, mm-hmm. protože ty 20. roky vlastně ta obrana výrazně nenavyšuje rozpočet. Prostě to jako by mm. stačí a tak jako se to lepí trochu. Mm. A pak přijde Hitler, Předtím ta krize, takže vlastně peníze... Krize a nejvyšší rada obrany státu rozhoduje někdy ve 34. roce, musíme rychle stavět, modernizovat a dělat pevnosti. Ve 34. to už nebylo moc času, jako, když si vezmete kdy ta krize v Vrcholi. Tady se žije v době, nebo v představě, že 20 let si Československo budovalo skvělou armádu. Uhum. Ono si jako v podstatě té velké investice budovalo tři a půl roku. Uhum. Protože to předtím bylo, chceme ji, nechceme ji, potřebujeme ji, Evropa je stabilní, přišel Hitler, co, co budeme dělat. Uhum. Takže ohromná investice. A vlastně druhá velká reorganizace je nějaký 38. rok na jaře, než to celý spustíme. A to už v té armádě je 200 tisíc kluků. Uhum. To už jako je velký korpus, který případně může bojovat, nehledě na mobilizační no, čísla. A jaký kluci to byli? Já jsem se
0: díval u důstojníků, že v roce 36 v důstojnickém sboru bylo necelých 5% Slováků.
1: A měli snad jediného generála do války. Jednoho jediného. Jednoho jediného. To je jako, jestli v něčem je obrovská disproporce, tak to český kluci, v, důstojnické, v důstojnických <laughs> funkcích jsou prostě český kluci, potom jako mezi dělostřelci a dalšími, to je zase Jihlavský pluk, třeba můj oblíbený, tam uh-huh. jsou Němci, uh-huh. to ještě berte, že i Němci prostě normálně jdou do armády za ten stát. Uh-huh. No a pak jsou tam ty Slováci, za kterých se v 38. a 39. vstane stane úplně jiná armáda. Uh-huh. Taky pěkný. Tož mám jako potom hezký příběh do našeho bonusu o jednom ja. budoucím generálovi Slovák, štátu. Generály probereme, v bonusu. probereme v bonusu.
0: No a nicméně ještě pak tam je ta, ta věc, které se taky budeme věnovat jindy a jinak, ale to je jako věc, kdy vlastně my tady máme nějakou armádu, která buduje obranu toho státu a vlastně nakonec to celé tak nějak zgrejzne, ale paralelně s tím v té samé době, na konci 30. let, se odehraje prostě střet jinde, a to je španělská občanská válka, hmm. a tam odejdou jako tisíce kl- kluků z Čech, často levicových, ale Nejen, tam získají první bojové zkušenosti. No. A mnozí z nich se vlastně vracejí. Tam pak nastane mimochodem velký problém, že oni jsou tam a tady přijde Mnichov, a oni říkají, my chceme okamžitě zpátky, protože musíme pomoct vlasti. A komunisté říkají, ne, 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 nesmíte tady
1: budete bojovat za, za Španělsko. Hodně se tam šarpali kolem toho. Někdo by mě za to mohl kamenovat, ale vlastně to je taková jako levicově druhá legionářská tradice. Oni mhm. získají jakoby tu bojovou mhm. zkušenost v jiné zemi, za prostě jiný zájmy. A pak mají teda kliku, protože by byl méně Ale zároveň to, ožij, zem, vlastně
0: tam jsou ty zájmy i naše. Tam je to hleslo, že u Madridu se bojuje za Prahu, což dneska se slýcháme, že u Kyjeva se bojuje za už Prahu. Už to
1: Miloš vystrčil, ten to, ten no, to, to říkal ve svém projevu. Ano,
0: a já, já to nepodepisuju, jenom to konstatuju. Ale jako tahle tradice tam je a je přítomna evidentně. A ten
1: interbrigadista, pokud by nebyl Mnichov a nebyl protektorát, tak když se vrátí domů, tak by měli i ced... no. Protože prostě porušil zákony státu a bojoval prostě mimo hranice bez povolení a smula. To funguje dneska úplně stejně. Jako to fungovalo. A tehdy jim prezident že dostanou předem pardon? Ne, ne, ani, ani předseda vlády, ani prezident to ještě tak. takhle, takhle nefungovalo.
0: No protože, a zase, neže by byli tak tvrdí na české udatné vojáky, oni to, ten stát, to nechtěl předem říct ten pardon a otázka, si by nějaký byl, protože říkali, hele, oni jsou to většinou kluci jako levicoví, což v tehdy byl znamenalo něco trošku jiného, jiného než dneska. Dneska. A oni se nám vrátí v několika modelech. Jeden ten model bude, že nám zatíží státní rozpočet, protože se o ně budeme muset starat, protože mm. budou zranění nebo invalidní a tak dále. To nechceme. Další věc je, oni se nám vrátí se zkušeností v pouličních bojích ve velkých městech. A no, oni... tuhle zkušenost také nechcete? nechceme, aby úplně měli, protože buví, co by nám s tím dělali. No a oni se nám pak vrátí taky ještě jako politicky jako utavení do nějakého směru, který taky vůbec nechceme. Takže vlastně oni nechtěli, aby se vraceli. Já myslím, že to bylo jako dobrý, <laughs> dobrý úvod. Dokonce, no. dokonce ten stát vím, že řešil i to, aby jako moc nekončili jako ve spojení s našimi zastupitelskými úřady třeba ve Francii, což pak končili teda Většinou hodně španěláků se napojil na Francii?
1: Ano, dokonce do francouzského odboje v rámci následně války. Artur London by mohl vyprávět. Ano,
0: on on vyprávilo to vyprávět, no. o tom on, on, se do, on se i doznal. <laughs> on se i doznal. No, nicméně, to přesně bylo, to, co ten stát náš nechtěl, říká, to bude zatěžovat naše mise. Hmm, to bude hmm. odčerpávat peníze prostě yeah. do zahraničí. Vůbec to nechtěli.
1: No a pak jako máme tu, dojste míry heroizaci Deška v rámci druhé války, mezi Tobrukem, Dunkerkem, Paragány a dokonce svého času zase po roce 48 buzlukem. Tě, tak, tam, tam už jsme u našeho prezidenta, který teď má výročí zvolení.
0: A, prezident generál? Prezident generál. Už jsme tady měli prezidenta v uniformě. No, tak
1: tak jako... Ludvík Soboda, jaro 1968, konec března, je volen prezidentem.
0: No a to je jako mimochodem figura, na které se ten příběh, který pak tu armádu potká, dá poměrně dobře demonstrovat. On no, taky vlastně začíná jako v tom legionářském no. prostředí, že sice samozřejmě není to žádný šnejdárek nebo někdo takovejhle tam mě třeba jako zaujala jedna věc, kdy Zdeněk Mlynář v mrázu přichází z Kremlu velice vlastně přesně, samozřejmě z pozice toho, kdo už to nahlíží. Kdo exposed. má to pravdu. Už má, jednak má tu pravdu a jednak už je po všem, už to nahlíží. Ale říkám, my jsme si vlastně, <laughs> říkáme, no. ví, ví co, co říkáme. Říkám. My jsme si v roce 68 prezidentem toho reformního proudu, té reformy, zvolili bývalého československého maršála, samozřejmě úzce spojeného s těmi maršály sovětskými, tudíž jim z logiky věci podřízeného. Minimálně takhle nějak podle něj to svoboda v té hlavě měl. A pak jsme se hrozně divili, že se chová jako maršal a ne jako demokratický politik. No
1: ale tak volili symbol, že Nevěděli moc koho, aby žádná strana nezvítězila, no tak tohle byl prostě symbol. vlastí generál, hrdina od Dukly a Buzulku, tak to mělo svoji váhu. No a zase on,
0: když budeme chtít být aktualizační, tak on taky za první války v těch letích projde Kijevem, projde vlastně dnešní Ukrajinou z velké části, tam se pohybuje, pak se tam vlastně vrátí za republiky, protože pošlo samozřejmě na Podkarpatskou Rus, něco Mladej, nadějnej, tak co jiného, mladý, nadějný, tak. Tak ho tam šoupnou. No a pak se usídlí v té své kromě říži. No, on se věnuje vzdělávání vojenského. A věnuje se v akademii v hranicích. No. A mě zajímalo, že třeba v roce 1937 byl pověřen vlastně přípravou mobilizace. Byl, byl, byl ten teoretik, no, jo, jo. Tak, a byl ještě v té akademii, tak ho dovedli k tomuhle. No a pak on se vlastně jako dostane do toho Sovětského svazu přes Polsko a tak dále. Což já vždycky říkám studentům, to je, <laughs> říkám, když se podíváte, kudy utíkají vojáci, protože mm. myslí strategicky, přijde těžká doba, prostě přijde Mnichov a vojáci, kteří si řeknou, že u toho nebudou dál, že prostě budou bojovat ven, tak to musí vzít na sever nebo na jih, abyste z toho Německo obešli. Balkanská
1: cesta nebo Polská tak, cesta.
0: Tak, musíte to Německo obejít. A pak je tady Josef Švarc, Červenka a Pavel Tigrid, dva mladí židovský kluci, kteří zkouždou toho taky nebudou sednout na motorku a odjedou do Anglie skrz Německo. Jiný přístup. <laughs> Jsou prostě úplně jiný, zatím, <laughs> viděli, to, viděli to jinak. Zatímco, kde v Krakově se potkává Kuby s Gabčíkem. Tak, že Když... tam i Polskou cestou, čím pádem vlastně tam hodně se musel pohybovat i ten Svoboda, který jim tam jako pomáhal a mm. on tam dlouhou dobu vlastně
1: pobyl v tom Polsku jako organizátor toho přesunu. Onže pak Sovětský svaz se rozdělí s Německem Polsko?
0: A Ludvík Soboda se přimkne k Sovětskému svazu definitiv.
1: Tak Hlavně oni do té doby, než povolili naše jednotky, tak si prošli spíše takovými tábory, které nebyly úplně příjemné, takže mají i jinou zkušenost z toho Sovětského Ruska. Navíc
0: u něj je ještě zvláštní jedna věc, která nevím, co to vypovídá o jeho charakteru. Jasně, odejít do válečného exilu není dovolená, ale on tady nechá jako ženu a děti.
1: Jo. No, asi syn mu za druhé. No,
0: zahyneme mu syn a zahyneme mu většina rodiny jeho ženy. Ta žena s tou dcerou se od roku 41 na roku 45 ukrývají. Oni jsou čtyři roky prostě někde po sklepech, aby je nenašli vůbec, takže oni zmizejí jako na tu válku.
1: Tradice prezidentů, kteří odejdou do exilu a nechají tu děti a některé jim zemřou, tak já nechci říkat, že svoboda byl jako Masaryk, ale na Slovensku se to říká v takovém bonmotu, keď bol svoboda Masarykom, tak on i Tomáš G. odchází a dobře bere si s sebou, ale v Herbert umírá prostě během války, Jan Masaryk Janu je na koní, dobře, a Alice prostě je odsuzovaná do vězení a Šarlota je blázinci. Takže ono jako pak hodnoť to rozhodnutí jít, jít ven, když tu rodinu tu necháváte v nebezpečí, samozřejmě nacistické nebezpečí, řádově je trošku jinde, než staré rakouské mocnáství, bychom řekli, ale doba se prostě proměnila. No. No ale tak svoboda, to taky je potom velká postava 40. roku a pak je tak jako uklizen. No, kudy... ještě,
0: ještě tam je vtip, že vlastně, když do toho Sovětského svazu přijde a formuje tam ty jednotky, tak nejdřív to formuje v době, kdy ještě není vůbec nic ustaveno a vlastně jako ještě není ani napaden Sovětský no. svaz, takže on je vlastně v diplomaticky strašně složité situaci, protože na území partnera, agresora, proti kterému jde, jeho prezident a jeho velení neexistuje, má nějaké, vlastně v komunistické straně v té době není ještě, to vstupuje až v roce 48 dokonce,
1: No a víte, kdo má ze zbytku Československa velvyslanectví v Moskvě?
0: A velvyslancem je Firlinger. No nepozor,
1: pozor, Firlinger je velvyslancem no. i pro budoucnost, ale skutečné velvyslanectví hmm. v diplomacii, tam má jenom slovenský stát.
0: A to je jenom to vyslanství. My jsme vlastně neměli mít co Takže, velvyslancovaného, dokud tak, nebyla, válka. nebyla válka. Takže on tam formuje nějaké jednotky v situaci, kdy jako to je úplně mimo jakékoliv uchopení. Je to jenom jeho osobní zodpovědnost, vlastně, nebo těch lidí, kteří to dělali s ním. A on to tam nějak jako diplomaticky s jako uhraje, že, že, že je třeba nerozeženou a on posílá ty vojáky do tu západní frontu. Že on je schromažďuje a posílá je dál. Takže jako pak teda když už Sovětský svaz stoupí do války už nikam neposílá formuje tak, tak jednotky smí. A, a smí, že? Jo? Ale ten, ty první roky jsou strašně vlastně zajímavý v té jeho pozici, protože se ale dokáž... stačilo málo a bylo po, po, pohodlně. Hmm, Dokázal se s
1: východem mluvit. Tam je prostě velký spor, zda prostě šéfem toho kontingentu bude prostě generál Kratochvíla nebo Svoboda, že? Jo? Prostě hmm. Londýn běrat Kratochvíla a Sověti říkají jasně, že prostě pro ně je ten, který má přijít jako velitel mezi Buzulkem až prostě Ostravskou operací, ten Svoboda a ví, proč to říkají. Velice to projeví potom jako v té afiliaci hmm. k té komunistické straně.
0: No a zase abychom si to jako nemitizovali, podívat se na film s Volbou, který je o jeho volbě prezidentem, kde tam jsou záběry, jak on hovoří s vojenskými historiky, jak jim tam líčí historik z té armádní akademie. To byl taky jako normální lampasák v tomhle tom pojetí jako člověka, který dělá takovéhle věci.
1: No tak ta identita byla docela tam jasná. Tak poměrně jasná. Neidealizujme.
0: pak je samozřejmě odstaven v těch 50. letech na krátko,
1: maličko krátko Kločku
0: je zavřený, pak ho zase na přání Chruščova se osvobodějí a pošlo ho zase na někam v nějaké vojenské akademie Klementa Gotvalna tentokrát, samozřejmě. No a pak už teda následuje politika vlastně v hmm. jeho případě, protože to tak jako vytáhnou ho za uším, a pak je hmm. rovnou odcházení, které přispěje, ale vlastně ta role na konci je to vlastně tragická, protože přispěje tomu to se všichu, je normalizace jako takové. No nicméně, abychom se vrátili k té armádě, protože jako on je takový hezký, hezký příklad toho, kdy od legionáře se dopracujete k normalizátorovi. Jako vlastně tato cesta, té armády jako od těch slavných legí, na začátku, které vybudují ten stát, až k tomu, kdy v roce 90 stojíte nad Torzem Československé lidové armády, která má příšernou pověst a vlastně se na to nedá nijak navazovat. Tohle je příběh toho, co nás jako, hmm. potkal v tom Československu. A pak budete samostatnou českou armádu a musíte nějak navazovat na nějakou tradici. Tudíž se nedivím, že honem vytáhnete letce z RAF hmm. a, a kluky skripty pro jako, jako silnou tradici, na kterou můžeme navazovat. Nemáte
1: na co? Prostě nechcete navazovat na alexe Čepičku z 50. let, který prostě jako armádu přetavil, kdy měla nějakých 300 tisíc lidí. To bylo jako historický maximum a čekala se třetí světová válka. Nebudete jako navazovat na 69 rok, kdy právě. Kde, kteří ještě jsou internováni v 68. chvíli jako dzůr, pak rozkazují, aby, se, aby armáda potlačovala. Nebudete navazovat na pohraničníky, kteří v podstatě jako likvidují lidi na hranicích. Nehledě na to, že tady máte desetitisíce sovětských vojáků ještě po té intervenci. Hmm. Čili jako těhle několik jako vlastně temných tradic, spojených 60 a tím, je ty kluci prostě jako fakt jako nechtěli dva roky ztratit. Hmm. No tak potom hledejte tu dobrou tradici, no. my jsme hmm. tu tradici prostě si zakotvili někde fakt mezi tobrukem a krypto to máte pravdu a možná nějakou legií. Ještě tak jako o, o, o zvukem dávno. Ale to je tak všechno, co se dá jako pozitivně použít. No, nehledě na to, že někdy v tom 89. máte těch kluků v uniformách 200 tisíc ještě pořád. 200 tisíc lidí je v armádě v roce 89. To je, jako, je pořád velká síla. No a dneska jich je pořád míň. A to je to přepisování jako v, máme armádu ve smyslu mezinárodního spojenectví, ale rozhodně nemáme plný kasár na kluků. Proto mě by vlastně přišlo a teď, abych byl konstruktivně nad tím
0: nereptal. Mně by vlastně přišlo strašně logické, kdyby se ta současná armáda, a ona to vlastně dělá, jo? to je jako otázka akcentu a důrazu, který dáváte, ne jestli to dělá, ty sto, to 0-100, ale jako kolik toho, ty energie tam dát. Kdyby mnohem víc akcentovala ty naše novodobé mise a ty výkony té nové armády prostě na poli partnerství pro mír a následně na to, které jsme podali, které jsou respektabilní, jsou uznávány a jsou jako i plné hrdinských a silných příběhů a dá se na tom stavět. Ale tady prostě máte jako silnou linku, jakmile je nějaké výročí. Teď jako máme 80 let od roku 1942, no samozřejmě, že před pár dny byl Facebook, včetně teda Facebooku armádních činitelů zaplněn tím, že věří v Boha a své pistole kapitán jako, jako, Morávek běží prašným mostem. To prostě, jako, jako, je prostě strašně daleko, strašně, strašně, či, je, je. strašně jako nev, nevztahu k tomu, co dneska zažíváme. Tak já myslím, že v
1: prezidentské volbě Petr Pavel vytáhne své zkušenosti z Jugoslávie, někdejší a svých svých misí. Ale třeba to trošku smutné, když se díváte na to, jak, se, aspoň
0: něco reálného, no. jak se ten stát choval <laughs>
1: potom jako po Kuwaitu a Iráku. To je tam byla ta první chemická jednotka ve velmi improvizovaných podmínkách. Mm-hmm. A jediné, co je z toho, tak byla pachuť v podstatě nějakého syndromu, zálivu, který nebyl schopný náš stát řešit. To je vlastně, pak se vztahujte, když tady ta vůle jako úplně není.
0: No takže já bych se vrátě díval na to, co jsme zažili a zažíváme aktuálně, než furt se vztahovat k té minulosti v tomto případě. A ta snaha přepisovat tu naši historickou tradici s armádou v něco konstruktivního bude vždycky narážet na to, že to prostě nebylo dobré většinu toho času a bylo to složitý vztah a protivný vztah vlastně. V velké části, mnoha desetiletí. Tak, doposlouchali jste, doufáme, že ne, budou úplné deprese nový díl podcastu Přepište dějiny. A pokud byste chtěli ještě chvíli pokračovat, tak na platformě Gazety Gazetisto ještě budeme chvíli meditovat a preludovat o různých hrdinech a generálech z minulostí, na které jsme možná trošku pozapomněli. Tedy nemyslím my dva, ale my jako společnost.